1: Krásné páteční dopoledne. Počasí je pro zahradníky velmi důležitá věc. Zřejmě trochu jinak to mají básníci. Soudíme alespoň podle slov Williama Browna, anglického básníka, který se v první polovině 17. století vyjádřil takto. Neexistuje žádné roční období, které by přineslo takové potěšení jako léto, podzim, zima a jaro. Tak musíme uznat, že na tomto optimismu něco určitě bude. Užijte si krásný únor, který včera právě začal. No a příjemné páteční dopoledne přeje moderátorsky Zahradnická dvojce Hanka Šoberová
0: a Pavel Chlouba.
1: A zase ty hortenzie, Pavle, téma velmi oblíbené tentokrát. Hortenzie latnaté, Představíte nám nějaké nové hortenzie. Vy jste totiž byl na takové cestě, kde jste se setkal s pěstitelem, možná šlechtitelem hortenzí latnatých?
0: Ano, Hanka, já se trošku usmívám, protože tato návštěva mi určitě ovlivnila můj život, protože ona byla fantastická. My jsme se potkali s pěstitelem a šlechtitelem Hortenzí minulý rok, šlo hortenzie latnaté. Z této návštěvy jsme si přinesli nádherné fotky, zkušenosti, krásná lidská setkání a hlavně pozvání toho majitele, a šlechtitele, který řekla, myslím to úplně vážně, jako Kliše. řekl, kdykoliv, Pavel, budete v a budete to chtít vidět, tak jste u mě vítáni, tak se přijďte podívat zas. No a my jsme to letos využili, protože jsme se vypravili do této části země a díky tomu, že jsme vlastně tu naši návštěvu měli o dva týdny posunutou proti tomu lonskému roku, tak nám to přišlo velmi zajímavé, protože víme o hortenzích latnatých, že oni se v čase rychle mění. Ty květy jak dozrávají, tak mnoho odrůd mění barvy. Takže jsme si tuto návštěvu zopakovali a byli jsme tam znovu. Máme zase nové fotografie, objevili jsme Úplné novinky, Objevili jsme rostliny, které jsou třeba jenom v tom širším výběru, že možná se ani nedostanou mezi rostliny, které budou množené, ale bylo to pro nás hrozně silné a myslím, že i pro posluchače máme pár zajímavostí, které se týkají těch nových odrůd, a možná, že by bylo dobré trošku představit.
1: Tak pojďme představit nějaké ty nové odrůdy a asi i říct, proč je vybíráte a co je na nich žádoucí pro nás, pro běžné pěstitele hortenzí latnatých.
0: Hanko, moc děkuji za tento dotaz, protože je velmi dobře postavený. Je už poměrně velká skupina lidí, kteří mají rádi hortenzí latnaté a na to šlechtění už se trošičku zlobí, protože říkají, už je to tolik, že se v tom nevyznáme. A ty rozdíly mezi těmi jednotlivými odrůdami jsou těžko patrné. Třeba jsou těžko patrné z fotografie, z obrázku, kde opravdu v některých případech jsou velmi podobné jednotlivé květy. A to šlechtění, které probíhá, tak má logiku, protože ti pěstitele se zaměřují nejenom na to, aby byly květy krásné, jde o to, aby byly různé, aby byly různě veliké, různě barevné, ale hlavně, a to je. Takový základní šlechtitelský cíl tohoto člověka je, aby měli pevné stonky. Aby vydrželi i dešť, aby vydrželi i nápor větru a aby hned nelehali na zem. Takže to je takový, asi ten nejsilnější motor této firmy, kterou jsme navštívili, aby dostali na trh hortenzie, které budou ještě životaschopnější než jsou ty současné.
1: Nějakou takovou odrůdu pro nás máte, Pavle?
0: Mám jednu, Hanko. Jednu, kterou jsem už viděl minulý rok. Řekl bych, že mě v tu chvíli úplně moc nenadchla a letos e, se mi od toho předsudku osvobodil, protože vidím v ní něco moc hezkého, co se in, jinak nevidí. Je to odruda, která se jmenuje e, Living Infinity. Nižší hortenzie je velmi pevného vzrůstu. Dorůstá do výšky tak možná 70-80 cm. E, minulý rok jsem je viděl i v černu, kdy vlastně už květla. Takže to je to jedna z prvně nakvětajících hortenzí latnatých vůbec. A měla velkou pevnou latu. To soukvětí mi připadalo, jako, jako by mělo silu tušky. Fakt, opravdu velmi masivní, pevná konstrukce toho květu, kterou nic nemůže složit. Určitě žádný vítr, žádný dešť, to bylo jako malý ocelový prut. Ale to květi bylo velmi zvláštní. Mělo pár velkých těch neplodných kvítků, které jsou vlastně jako by magnetem pro homiz, aby přiletěl. A potom velké množství těch plodicích květů, které vůbec nejsou pěkné. Takže ten květ vypadá jako, že je řídky. A není úplně zajímavý až tak na první pohled. Ale když jsme je viděli na konci srpna, tak uh, jsem si musel omluvit této hortenzii, protože z té bylé barvy vznikla taková by vínově červená, moc hezká a pořád ta pevnost toho soukvěti tam byla velmi patrná. Takže vlastně ze zelených listů, velmi zdravých, pevných, vyrůstá pevné soukvěti, které extrémně dobře drží a nese na konci srpna vínově vybarvené květy. Takže Living Infinity si myslím, že bude taky jedním z mých snů se k této rostlině dostat někdy. Máme tam ještě nějakou další? Tak ještě jednu bych, Hanko chtěl zmínit, i když řekl bych, že zatím si na ní budeme muset počkat. A to je odruda, která se pracovně jmenuje Groundbreaker a měla by to být první půdopokryv hortenzie vůbec. Zaregistroval jsem, že snad jeden český e-shop i nabízí, i když nemám úplně velkou jistotu, je to rostlina, která dorůsta do výšky kolem 30 cm, široká je kolem 60 cm, ty květy jsou nejdříve bílé, potom lehce narůžovělé a jsou to takové skadeřené kvítečky, kterých je poměrně velké množství na té latě. A vlastně svoji váhu se schlánějí k zemi, takže budou tvořit takový jakoby efekt na pokrytí půdy. Řekl bych, že pro to klasické pokrytí půdy v našich podmínkách to nebude úplně nejlepší, protože to bude asi velká atrakce pro slimáky ale z mého pohledu to bude fantastická rostlina na posazení, třeba kmínkových rostlin, které budou vysazeny v květináči nebo na výsadbu nějakých jakoby, vyšších druhů rostlin vůbec pěstelných květináči, protože ty květy, které se budou vlastně sklánět od této hortenzie směrem dolů, tak by mohli pěkně zakryt povrch toho květináče a viděl bych to jako velmi perspektivní odrodu právě pro toto použití.
1: Zdá se, že se máme na co těšit, Pavle?
0: To se máme, Hanko, vždycky, protože šlechtitele na různých polích, to jsou většinou nadšenci, kteří své práci rozumí a přinášejí nám krásné věci a to nejenom ze světa hortenzí latnatých, ale i úplně jiných rostlin.
1: se v jednom z předchozích dílů zelených světů věnovali keřům, které v zimě kvetou. A nám se to téma moc líbilo, protože už začínáme chytat slinu, jak se říká, a těšíme se už na to, až nám všechno ozelená a rozkvete. A tak jsme se rozhodli, že v tomto tématu ještě budeme pokračovat. Pojďme Pavle ještě probrat nějaké rostliny, které by mohly teď, v těchto zimních měsících, smutných na zahradě trošičku, oživit právě ty naše zahrádky.
0: Tak ano, Anko, to bychom určitě měli, protože tyto rostliny existují. Některé jsou trochu okázalejší, některé jsou trochu skromnější, ale tím, že kvetou v zimním čase, tak jsou vždycky velmi ceněné. Já bych možná začal kalinou modroplodou, která se latinské jmenuje Viburnum tinus. To je druh, který bych před 10-15 lety Možná ani nevzal do pusy, protože bych se toho bál, jak se vlastně zachová, ale po těch zkušenostech, které s touto snou máme, nebo my kolegové tuto zkušenost mají, tak začínám být trochu odvážnější o něm mluvit a možná, že bych ji i doporučil našim posluchačům, zahradníkům, zahrádkářům, aby ji třeba zkusili, pokud mají dobré místo na zahradě. Je to kalina, která je neopadavá, stále zelená, není. Příliš veliká, dorůstá do velikosti takole metru a půl zhruba v našich podmínkách. A pěstuje se jedna odruda, která se od těch ostatních běžně dostupných liší tím, že je silně mrazůzdorná. Tato odruda se jmenuje Eva Price, Eva Price se to píše. Mm-hmm.
1: Kalina modropluda. Pavle, ten přívlastek platí v tomto případě? Plodí skutečně modře?
0: Platí, ano, Anko, platí plody. Jsou takové poměrně malé, nevím, na jsou to peckovice, potažené takovou modrastou slupečkou. Nejsou až tak důležité pro vnímání té krásy, protože se nemusí vždycky vytvořit. A když se vytvoří, tak často to je jenom v malé množství, takže ty plody jsou vlastně efektem až číslo tři, řekl bych. Číslem jedna jsou květy, které na té rostlině rozkvětají. Zase je to podle počasí. V teplejších zónách, třeba někde v Anglii, už v polovině února, u nás řekl bych, že to bude trochu později, že to bude konec února nebo březen. Ty květy jsou v takových bílých soukvětích velmi, velmi dekorativní. Ale co je zajímavé na této rostlině, je to, že ty květy, vlastně, které se mají otevřít v tom únoru nebo v březnu, tak už jsou na té rostlině založené od zimy, takže už od prosince vlastně vidět celé to soukvěti v takových červených skupinkách připravené na to zimní kvetení. Takže odruda Eva Price by mohla na těch chráněnějších lokalitách přinést docela silný zimní efekt a myslím si, že bychom ji měli o milosti do těch předsudků a třeba i začít jednou začas trošku opatrně zkoušet.
1: A abychom nezapomněli na ten efekt číslo dva, protože trojka byly plody, jednička květy, budou to listy? Jsou
0: to listy, ano, protože všechny rostliny, které zůstávají přes zimu zelené, tak zejména v očích našich předků, kteří žili velmi přírodním životem, tak byly velmi vnímané jako vzácné a životoschopné symbolizovaly odolnost a život. Takže když se můžeme dívat na zelený keřik v zimním období, tak je to pro mnoho lidí hodně veselejší než koukat do který je opadaný.
1: Postřehla jsem tam z vaší strany v úvodu poznámku, že pokud dostane ta rostlina ty správné podmínky, pak se jí u nás může dařit. Jaké jsou to ty podmínky, které potřebuje k životu?
0: To je moje oblíbená věta, Hanko. <laughs> to říkám skoro vždycky, protože dopěstovat se k nějakému úspěchu vždycky znamená znát nároky té rostliny. Není to věc, neživá. vždycky se musíme přizpůsobovat. Kalina, modroploda má ráda humozní, hlubokou, nevysychající. Půl. U stále zelených rostlin je to skoro pravidlo, vždycky by to místo nemělo být nějaké extrémně horké vystavené dlouhodobému přímému sluníčku. Takže vlhko slunce a polostín, to by mohly být ty správné podmínky pro tento keřík.
1: Tak tolik kalina modroploda. My jsme minule mluvili o zimokvětu a já bych tu měla ještě jednu rostlinku, která souvisí s tou zimou. Co takový zimoles, Pavle? Kvete zimě?
0: Zimolezy jsou, Hánko, velmi širokou skupinou rostlin, je to velmi bohatý rod. Najdeme mezi nimi třeba některé popínavé druhy, velmi aktivní Mezi těmito rostlinami najdeme třeba i takzvanou kamčatskou borůvku, z mého pohledu velmi nespravedlivě pojmenovanou, ale také tam najdeme kvetoucí keře, které kvetou třeba někdy v dubnu nebo v květnu. A mezi nimi, mezi těmito kvetoucími krásnými keři, je jeden, který se jmenuje Zimoles vonný, Lonicera fragrantissima, která pochází z Číny a to je kvě- který kvete v limním období. Myslím si, že jeho popularita u nás ještě jenom na začátku, v tom lepším případě, ale v Anglii je mimořádně milovaný, protože je to keřík velmi životaschopný, odolný, který, když kvete, tak to není žádná okázala krása, to není jako když kvete šeřík, že ho vidíte z dálky. Je to keří, ke kterému je potřeba přistoupit. Květy jsou takové jakoby bílé tečky, rozhesete po celém obodu toho keře, nebo slonovinové barvy, ale když přijdete blízko k němu, tak ucítíte velmi příjemnou vůni. Takovou nenásilnou, která nevadí. Je to lehonká, velmi příjemná vůně a proto je to rostna, která je velmi oblíbená. Je to keř, který je poloupadavý, takže když je tvrdá silná zima, tak shodí všechny listy, ale když je ten průběh zimy příjemnější, tak některé listečky zůstanou a potom ty květy v těch zelených tečkách jsou velmi takovým, Příjemným zážitkem na tak si vylepšit zimu.
1: Je tento zimolez náročný na pěstování?
0: Není, Janko. Je to rostlina velmi životaschopná, mrazůzdorná, akorát potom odkvětení je dobré k němu přistoupit s nůžkama a trošku ho prořezat, tím se vlastně podpoří různových větví, které potom tu následující zimu budou bohatě kvést. Pokud bychom to neudělali, nic se nestane, ale těch kvetoucích výhonů tam bude méně.
1: Tak, je to sympatianda, když není náročná napěstování. No a pojďme přidat do třetice, ať uzavřeme tu skupinku rostlin, které v zimě kvetou. Měli bychom tam ještě číslo tři.
0: Máme tam ještě trojku. A pro dnešní povídání jsem vybral rostlinu, o které jsme mnoho toho neřekli v zelených světech. Nikdy jsme se jí moc nevěnovali tak teď bychom to možná mohli napravit alespoň částečně, protože budeme mluvit o líkovci. Líkovce jsou keřovité rostliny od úplně malinkých keřičků, třeba 15 cm vysokých, až po velké 3-metrové keře. Některé jsou stále zelené, některé jsou opadavé, některé kvetou až pozdě z jara, tak před chvilkou jsme probírali
1: zimoles voný, tak nenajdeme tam taky třeba nějaký líkovec
0: voný? Likovce mají hezkou vůni, jeden se dokonce jmenuje líkovec voný. Latinské jméno líkovce vychází z nějaké řecké mytologie. Nevím přesně, jaká postava byla Dafne, ale Dafne je latinské jméno pro líkovec a druhové jméno latinské je odora. Odora znamená volný, že? Odére. To známe odér odora. No. Takže to je keřík, který patří také trošku k těm citlivějším. Netroufl bych si ho vysadit do jakéhokoliv místa zahrady, ale někam k domu, do atriové zahrady, možná ano. Je to rostlina, která začíná nakvetat velmi brzy, už v polovině února, když je trošku oteplí, tak rozkvétá. Je to celkem hezké, protože i raší zároveň. A ty květy, když mrzne, tak se tak jakoby stáhnou do takového chumlíku, ale když je nad nulou, tak se otevřou, mají růžovou barvu a opravdu hezky voní. Horší na něm je to, že potom během toho léta už je velmi nenápadný a skoro nikdo si ho nevšimne.
1: Hmm. Dafné, hezké jméno. Dafné,
0: ano, pěkné jméno.
1: Takže toto byl líkovec voný a měli bychom tam tedy ještě nějaké jiné líkovce?
0: Mám ještě nějaké jiné, jeden vzpomenu jenom krátce, Protože se hezky jmenuje, je to líkovec vavřinový, který pochází ze západní Evropy. Jeho areál se táhne až po Maďarsko a Rakousko, takže občas se dá potkat někde v lese. Je to vzácnější rostlina, která ve většině zemí je chráněna. Má takový typický líkovcový projev, ale ty květy jsou takové spíše žlutě-zelené. Jsou zimní, ale nejsou příliš nápadné. Myslím si, že ho na zahradách pěstovat nebudeme, ale to je jenom taková moje chlobovská povinnost prostě o těch rostlinách našim posluchačům říct, aby věděli, že existuje. Mnohem zajímavější je líkovec jedovatý, který roste i v naší přírodě, roste v bukových lesích nejčastěji. Je to likovec, který kvete velmi brzy z jara, obvykle v březnu, ale někdy podle počasí už se může otevírat i v únoru. A když kvete, a to je na něm zajímavé, tak nemá žádné listy. Jsou to jenom takové klacíky, které vyrůstají z toho lesního podrostu a ty jsou obaleny růžovými květy, které jsou taky velmi vodné, nebo existuje varieta, která má květy bílé barvy. Potom, až vlastně ty květy odkvetou, tak se tam objevují červené plody u té růžové květoucí varianty a žluté plody u té bílé květoucí varianty. Ty plody jsou velmi jedovaté, proto se ta rostla jmenuje líkovec jedovatý. Takže Pozor, nesazel bych i do zahrady, kde jsou děti, ale jinak je to velmi příjemné oživení toho sortimentu, který můžeme na zahradě pěstovat právě díky tomu velmi ranému květení.
1: A oživení bylo taky povídání o rostlinách, které ozdobí naší zahradu v zimních měsících nádhernými květy. No, my si dáme písničku a pak pokračujeme dál. My se v dnešních zelených světech budeme věnovat dotazům, čerpali jsme i z různých internetových platform, ostatně i tam se ptáte. Dotaz číslo jedna, chtěli bychom si vysadit v zahradě Tamarišek, ale máme strach. Slyšeli jsme, že zasoluje půdu. Napište prosím všechny vlastní negativní zkušenosti nebo vlastnosti tohoto keře, abychom si v tom mohli udělat jasno.
0: Myslím si, že v tomto případě došlo asi k nějakému špatnému překladu. Tamarišek určitě není rostlinou, který by zasoloval půdu, který by produkoval nějakou sůl a byl tím pádem nějaký škodlivý. Naopak je to rostlina, která velmi dobře zvládá zasolenou půdu. Až extrémně zasolenou, proto třeba ti, co rádi jezdí k moři na dovolenou, tak se možná s tamariškem potkávají přímo na pobřežích, na kolonádách blízko pláží. Kde se tyto stromy vlastně jako jedni z mála, nebo tyto jako jedni z mála, dají vysazovat bez toho, že by trpěli vysokým zasolením, protože to zasolení je tam velmi silné, velké vlny, ta mořská voda někdy splouchá přímo ke kořenům těch rostlin, a také slaný vítr může dělat velké potíže mnoha rostlinám. No a tam aryšek tuhle věc dobře zvládne. Takže není to nevýhoda, je to jeho velká výhoda. Ale výzva vlastně z toho dotazu byla vysvětlit negativní vlastnosti této rostliny. Jedna bys tam také našla možná, a to je to, že vlastně tamaryšek má velký kulový kořen, dlouhý, a díky tomu se velmi těžce přesazuje už potom. Takže kdo si chce vysadit tamaryšek, měl by dobře si promyslet, kam, protože třeba za tři, za čtyři roky už to nejde moc uh, změnit. To je taková jeho hlavní špatná vlastnost.
1: Pojďme na další dotaz. V jednom zahraničním televizním pořadu o zahradničení zazněla rada, že je potřebné rostliny na zimu uložit do chladného rámu. Co to je ten chladný rám?
0: <laughs> <laughs> chladný rám je, Hanko, chyba překladatele. Myslím si, že i tuším, odkud tento dotaz vlastně přišel z jednoho anglického pořadu, který je mimořádně hezký, mimořádně Příjemný, velmi vzdělávací, ale myslím, že ten, kdo ho překládal, tak nebyl zahradník, takže některé ty výrazy jsou tam natvrdo přeložené přesně od slova do slova. Chladný rámy pařeniště. <laughs> takže nebudeme hledat žádnou technickou vychytávku na to, abychom mohli ty rostliny zazimovat, prostě mají se dát do pařeniště. Já bych této souvislosti ještě změnil minimálně dvě věci, které jsem si tam všiml, že byly špatně přeložené. V případě jedné vodní rostliny se říkalo, že to je vodní lilie, water lily, což je doslovný překlad. Je to nesprávné přeložení výrazu leknín. Lekninu se v Anglii říká vodní lilie, ale nebudeme tuto rostlinu nikdy tak nazývat, protože tím dojdeme jenom k nějakým omylům. A další často špatně pojmenovanou rostlinou je hrachor, který se v angličtině jmenuje sweet pea, tedy sladký hrášek pod sladký sladkých hrášek budeme vnímat nějakou zeleninu, která mm. má sladké lusky, ale ve skutečnosti se jedná o hrachor.
1: Musíme být obezřetní na těch sociálních sítích přece jenom. No a ještě jeden dotaz. sami si předpěstujeme letničky, ale vždy se nám ohromně doma vytáhnou a nikdy nejsou tak pěkné, jako v zahradnictví. Jak se toho dá dosáhnout, aby se nevytahovali? Stříká se něčím?
0: No, Může se i stříkat. Některé rostliny bývají chemicky ošetřeny takzvanými retardanty. To jsou přípravky, které vlastně způsobují kompaktnější růst, aby ty výhony nebyly příliš veliké. Má to dopad na vzhled té rostliny i na záhoně nebo v truhliku, když je pěstujeme. Ale zejména se to dělá proto, aby se do těch přepravných vozíků vešlo větší množství polic, aby se nepřepravoval vzduch. Takže některé rostliny bývají takto ošetřeny, ale jejich poměrně malé množství, myslím, že ten výsledek, který je tak příjemný v tom zahradnictví, tak není ani výsledkem nějaké chemie, spíše technologie pěstování a možnosti toho zahradníka, který to pěstuje. To je asi nejzákladnější věc, protože růst rostliny se dá regulovat optimalizováním poměru světla a tepla. Když je teplo a málo světla, co se v domácnostech stává velmi často, tak ty rostliny za tím světlem rostou, jsou velmi křehké, jsou vytažené a nevypadají k světu. V těch zahradnictvích se pěstují letničky. Ve skleníku, kde je světla dostatek, a navíc tam ještě působí jeden fenomen, a to je teplota. Takže když je možnost ubrat na teplotě, méně topit, anebo více větrat ten prostor, ty rostliny se vyvíjejí třeba při teplotě kolem 12 až 15 stupňů, tak rostou mnohem pomalej a kompaktněji, než když se jim v tom kotli přitopí. Takže toto je asi hlavní. Důvod toho, proč jsou ty rostliny v zahraničí pěstované hezčí než ty domácí. Ale i na to domácí pěstování bych měl jednu radu. Pokud je to trošku možné, teda, tak uh, ubrat teplotu, dát rostliny co nejblíže k oknu a potom v domácnosti, které mohou používat závěsy, tak ať. Ty závěsy prostě zatáhnou i za tu cenu, že v tom pokoji bude méně světla, ale vlastně ten závěs často odráží to přicházející světlo zvenku zpátky k těm rostlinám. Takže tyto rostliny se potom vyvějí pomalec díky té nižší teplotě a toho světla tam mají více. A nebo někdy postačí jenom na karton nalepit velký kus alobalu a dát to k těm rostlinám z té části od pokoje. Ten alobal je taky schopen prostě nějaké světlo odrazit zpátky a těm rostlinám ho nabídnout k využití.
1: Děkujeme za radiotipy. Pavel, my jsme se zastavili u opory, po které se pne rostlina, kterou jsem nikdy neviděla, má takové zeleno-fialové květy. Listy mi připomínají mangold, což je to vlastně je.
0: No, Hanko, možná, že ta struktura těch listů tomu Mangoldu trošku odpovídá. Abychom ale naše posluchače nedostali do nějakého omylu, tak je zapotřebí říct, že ty listy jsou podstatně menší než jsou listy Mangoldové. Jsou to listy srčitého tvaru, v velikosti nějakých 4 cm možná po 10 nebo po 12, a ta rostlina je popínavá. Jmenuje se bazela bílá, toto je červenolistá forma, ale je to bazela alba, která bývá někdy označována jako malabarský špenát. Je to užitková rostlina, která pochází z jihovýchodní východní Azie, teplomilná, tam je to rostlina vytrvalá, může dorůstat do výšky jakých 7, 8, někdy možná až 10 metrů. V našich středoevropských podmínkách se pěstuje jako rostlina jednoleta.
1: Má i plody.
0: Tak ona má plody. Teď to vidíme na ní, že vlastně kvete, a na konci těch ještě rozkvetlých se vytvářejí malinké fialkové plody, které ale z hlediska užitečnosti nejsou až tak důležité. Budou důležité pro nás, pokud bychom chtěli tu rostlinu pěstovat v dalším roce. Na semínka je vlastně jediná cesta, protože ona nepřezimuje v našich podmínkách a komu by se zalíbila, tak prostřednictvím těch plodů může dopěstovat dál. Ale to, co je na ní důležité, tak to jsou zeměná, listy a ty listy se používají podobně, jako se používá špenát. Jsou trošku kyselkavé, malinko jiné chutě, ale to využití je podobné. A můžeme tu rostlinu sbírat třeba ve velkém, když se budeme snažit nazbírat větší množství těch listů, tak můžeme ustřihnout třeba polovinu té rostliny a zbytek nechat dorůst, anebo jenom postupně budeme otrhávat jednotlivé listy a ty potom používat v té kuchyňské úpravě.
1: A navíc krásně to vypadá, že jako ozdoba do naší zahrady a ještě to, že je ta rostlina užitečná a dobrá, tak to je taková přidaná hodnota pro nás, řekla bych.
0: Ano, to určitě ještě bychom možná mohli změnit, že obsahuje vyšší množství vitaminu A a vitamínu B, takže je to opravdu rostlina, která v té kuchyni najde uplatnění, ale zase s velkým nadšením o ní mluvíme, protože je to rostlina také velmi dekorativní. A díky tomu, že je popínavá, tak ji můžeme použít třeba ke kryti nějaké pergoly alebo nějaké jednoduché konstrukce na pěstování popínavých rostlin. Mohla by růst určitě i na pevnějším plotu, udělala by i ten efekt, který očekáváme od popínavých rostlin a zároveň by přinesla i něco k jídlu. Tady v bazelu vidíme růst na pěkném tunelu, který je vytvořený z karisítí a je to velmi i dekorativní prvek a zároveň to rostlina, která nám přináší velký užitek.
1: Takže ještě jednou ten název bazela, říkám to správně.
0: Ano, je to bazela bílá, bazela alba. Dá se k této rostlině dohledat hodně informací i pod krycím jménem malabarský špenát.
1: Příjemnější a veselější život s rostlinami vám od mikrofonu Zelený světů pro dnešek přejí Hanka Šuberová
0: a Pavel Chlouba.